0: Na passada tinha sido 5 de setembro. É, nos respiratórios eu tô conseguindo fazer com, com certa frequência. Então, todo dia, pelo menos, eu faço um ou dois respiratórios. Uhum. E atividade corporal, putz, cara. E essa semana eu fiz pouco. Uhum. Porque, ah, não sei, acho que esfriou. Eu tava também... Ontem eu fui pro pro escritório, então não não rolou, mas mas eu acho que tá, 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 estamos caminhando bem.
1: Percebeu alguma alguma reflexão, alguma coisa importante?
0: Importante a água, cara,
1: água. Hum.
0: A água era uma coisa que eu tinha um hábito de tomar e acabei esquecendo durante esse período, hein? que fica entretido no, no computador aqui não esquece de, das coisas na é verdade uhum. e lembrei desse hábito e, e voltei a consumir bastante Ótimo. seja água saborizada ou chá ou qualquer coisa do jeito uhum.
1: hidratação é o principal cosmético que a gente pode ter muitas vezes a gente não a nossa a, a nossa pele não tá tão boa porque é, falta hidratação Então quando a gente toma mais água A pele fica hidratada, ela fica mais, mais saudável Mais bonita também Beleza, Bruno, vamos em frente então Nosso objetivo de hoje As entregas de hoje é como dormir e descontrair é, é, Promovem o né, um maior bem-estar Da saúde da mente e do corpo E como usar técnicas de descontração Para melhorar a qualidade do seu sono então, A gente vai abordar, vai navegar Por esses temas aqui no nosso encontro de hoje a melhor ponte entre o desespero e a esperança é uma boa noite de sono. Eu era o cara que durante muito tempo da minha vida eu achei que dormir era período de tempo. Né? Nossa, como assim? Dormir, né? Tem que trabalhar até tarde, acordar cedo para trabalhar, né? dormir pouco. Quanto menos dormir, melhor, mais produtivo eu sou. Só que isso tem um preço em termos de saúde, né? Então, quanto mais a gente... É, tiver uma, uma noite reparadora de sono, melhora o nosso desempenho físico, emocional e mental. Então, a gente tem mais capacidade de produzir. E já também todo o processo de regeneração do corpo e também de assimilação de tudo aquilo que a gente produziu no, no dia anterior. Então, importante. O preceito que a gente parte aqui é que o sono não é um tempo inútil. né O sono não é um tempo inútil. Ele é... Ele é... Uma coisa importante, faz parte do, do nosso desenvolvimento e a gente não deve deixar ele de qualquer maneira, a gente deve sempre trabalhar de maneira efetiva para melhorar aí a qualidade do sono. Então, como é que é a sua percepção aí? O sono para você é importante? E respondendo aqui a pergunta, com que facilidade você dorme e permanece dormindo? Como é que é para você?
0: não tá te ouvindo, não. Eu tive o sono é, é, Eu até comi isso sobre isso aula passada, Aham. que eu, eu também tive um período bem complicado de, de sono. Uhum. Também achava que era perda de tempo e, enfim. É, aí foi quando a gente entrou na questão do do daquela, não da medicação, do, da taxa de cortisol, né, na aula uhum. passada. Uhum. Então, foi aí que eu descobri que realmente uma boa noite de sono fazia muita diferença com relação à performance no dia seguinte, né. Uhum. Então, é, aí eu comecei a tomar melatonina, né, para dormir uhum. toda noite e realmente percebi que você acorda novo, né. Uhum. Então, se você dorme ali três, quatro horas por noite, que era o que eu estava acostumado a dormir. É... Em beleza, eu parecia que não tinha dormido, eu pegava no ritmo do dia, se... dia anterior e seguia. Malu, só desliga teu microfone, por gentileza. É... Eu pegava no ritmo do dia anterior e seguia. Parecia que era um... uma continuidade do dia. Então, não via tempo passar, às vezes cheguei até a assinar cheque errado no, no uhum. dia, na época, <risos> usava muito cheque, né? Cheguei a assinar cheque do dia anterior porque, pelo amor de Deus, não sabia nem que dia estava eu tava vivendo. E aí depois, depois disso, eu acho que eu, eu tentei, eu tento preservar ali de, de seis a, a oito horas uhum. é, de sono agora e realmente dá uma
1: diferença absurda. Uhum dizer como é para você como é que é a qualidade do sono né facilidade que você dorme permanece no sono no sono mais profundo
0: então hoje eu tenho uma certa facilidade vou eu continuo tomando ali mas agora é um miligrama de melatonina então eu deito durmo não demoro muito para dormir lógico que dependendo da atividade né se eu fiz uma atividade física com grande intensidade antes demora um pouco mais mas não tem problema nenhum com dormir, né? Uhum. Então, meu sono hoje é super bom. Eu durmo, uhum. descanso, acordo, numa boa, levanto e vou trabalhar zerado.
1: Na verdade, boa, né? Josiane, para você? Precisa desativar o microfone para falar.
2: Aí. <risos> é, hoje eu durmo super bem. Eu durmo em torno de 7, 8 horas por noite Se não for isso, se for menos Eu fico muito desatenta no, no outro dia, né? Então, eu consigo agora aprender a dormir, na verdade, assim A pegar no sono Porque minha cabeça ficava trabalhando por horas antes de eu dormir
3: uhum. E eu não
2: conseguia desligar E acordava de madrugada, 3, 4 horas da manhã E ficava 4 horas acordada Uhum. Mas agora não, agora eu aprendi a dormir, uhum. então eu durmo bem. É, são raras as vezes que acontece isso agora, né?
3: Uhum.
2: Mas é, eu durmo umas oito horas, mais ou menos, sete horas. Se eu dormir menos, como eu comentei, é, eu fico muito desatenta, não consigo prestar atenção nas coisas no outro dia, uhum. é, eu fico esquecida, mas meu sono agora tá bom. Uhum.
3: Ótimo. Então,
1: os dois têm qualidade de sono boa. Vamos ver o que a gente pode melhorar durante o decorrer aqui do nosso workshop é, com relação à qualidade do seu sono. Agora, é, como é que é? Você acorda cansado? Como é que como é, é para você? 0 a 10 Eu? Pode responder. Uhum.
2: É... Eu, às vezes, acordo. Mesmo dormindo bem, uhum. eu acordo com... Parece que o corpo cansado.
3: Uhum.
1: Legal.
2: a mente está boa, mas o corpo tá, parece que tá cansado, disposição, sem vontade de fazer as coisas, às vezes, se tiver que fazer uma atividade física, por exemplo.
1: Uhum. Uhum. Então aí temos algumas oportunidades, né? Porque se você está dormindo 7, 8 horas, mas acorda alguns dias cansada, então tem algumas aprimoramentos que dá para fazer para o pessoal ser mais recuperador. Você, é
2: engraçado porque às eu... vezes parece que você dormiu oito horas, mas parece que você não dormiu, não a mente, né? Como eu falei, eu acordo descansado a mente, mas o corpo continua cansado.
1: Uhum, exatamente. Isso é um, é um sinal que você não está atingindo a fase mais profunda do sono, que é quando as ondas delta do funcionamento cerebral elas são ativadas. Então, quando a gente atinge o sono mais profundo, a gente re- re- é, geralmente recupera, né? A gente consegue recuperar é, a
0: força física. Bruno, você? É, isso aí também já aconteceu comigo. Então, é, E é engraçado isso, né? Porque às vezes a gente pode dormir 6 horas, sei lá, um pouco mais, 6 uhum. horas e meia, e você fica, e você acorda bem, você acorda descansado. Uhum. E por outro, em outros dias você dorme 7, 8 horas, e, e pode acordar meio meio mal, assim, meio cansadão e, e sem disposição, né? Igual o uhum. José falou, se tiver que fazer exercícios de manhã, eu tô frito. Uhum. Mas mas aí, geralmente, cara, eu costumo fazer um respiratório. faço um respiratório aquele mais rápido, sabe? Uhum. É, eu não lembro o nome dos respiratórios, nos me desculpe, mas uhum. é, é um respiratório que, que a gente aprende na escola ali, José, que você acelera o teu na verdade você você se acelera né então você geralmente faz antes de alguma atividade física alguma coisa assim e aí eu tenho feito isso mesmo. então eu se eu acordo meio meio mal assim meio indisposto não mal né meio indisposto eu, eu acordo já vou direto do banho faço uhum. um, um respiratório no banho mesmo ali uhum. e, e aí eu tenho eu tenho tido uma um resultado bom assim Uhum, ótimo,
1: beleza. É de dos sete dias por semana, quantos assim você sente que acorda cansado? Ah, poucos, acho. Um, três. Uhum, ok. Vamos lá, vamos seguir aqui com o conteúdo, vamos ver o que, que você vai. cada um vai tirar de insights aqui para aprimorar uh, o descanso e a qualidade do solo. Dormir o suficiente, segundo a doutora Juliette Owens, ela é diretora do Centro de Distúrbios do Sono Pediátrico do Hospital infantil de Boston. Então, é tão importante quanto boa nutrição, atividade física e o uso de cinto de segurança, né? Ela coloca o uso de cinto de segurança, né? Porque é uma coisa que muitas pessoas acabam se acidentando, se machucando, até falecendo, porque é, não, não usam cinto de segurança. Mas então, se você se nutre bem, tem boa atividade física, um uso de, cinto de segurança, e, e nosso ponto de vista aqui, se você aplica a meditação no seu dia a dia, Cara, isso faz com que você tenha é, um bom equilíbrio né, em todas as áreas da vida. Você vai se, sentido, vai se sentir cada vez melhor e cada vez mais energizado. E olha só, o Gallup fez uma pesquisa também nos Estados Unidos. 40% das pessoas pesquisadas sofrem de privação de sono. O que que é, é, o que que é privação de sono? Né? Dormir menos do que é recomendado. Né? O recomendado aí é 7, 8 horas. Obviamente, tem pessoas que dormem 4, são exceções. Tem pessoas que precisam dormir 10, também são exceções. Em termos de, de amostragem, né o que é mais comum é a necessidade de 8 horas de sono, né ou 7 horas, acima de 7 horas por sono. Então, 40% das pessoas dormem menos que 7 horas. Ou seja, é muita gente com sono privado. Tanto que até nos Estados Unidos, existe uma cultura uma cultura do café muito grande, a cultura dos energéticos é né, muito grande, né? Todo mundo toma café todo momento, muita quantidade. Café é uma coisa muito fácil, né? Isso isso mostra né, que as pessoas estão é, com alguma dificuldade, com baixa energia. Uma parte dessa baixa energia pode ser pelo sono que não é reparador, outra parte pode ser pela alimentação inadequada, falta de exercício, né? a pessoa não ter cuidados assim é, com relação a esses aspectos, então também faz com que a pessoa se sinta pouco energizada, mas o sono aqui ele tem uma, uma importância vital para o nosso desenvolvimento. Eu vou colocar aqui um, um vídeo de um pesquisador do sono. É, é uma aparece do TED, é, o, o nome é o sono é seu superpoder. Eu vou apresentar só umas etapas aqui do vídeo só para você pegar os insights mais importantes aqui sobre sobre o conteúdo, tá bom?
3: Thank you very much. Um, Well, I would like to start with testicles. Men who sleep five hours a night have significantly smaller testicles than those who sleep seven hours or more. In addition, men who routinely sleep just four to five hours a night will have a level of testosterone, which is that of someone 10 years they're senior so a lack of sleep will age a man by a decade in terms of that critical aspect of wellness and we see equivalent impairments in female reproductive health caused by a lack of sleep
1: Olha, veja só.
0: Quando... Bicho, ainda bem que mudei, pivotei ali na hora certa, hein, cara? Você <risos>
1: entra assim, há 10 anos mais velho, né? E veja que então, não é só com os homens, né? ele brinca ali com os homens, né? É, e os homens têm mais... É, são mais, assim, incomodados com esse tipo de informação, né? Mas ele percebeu que também nas mulheres ele também tem um efeito, é, um efeito negativo aí também na questão hormonal e na própria questão reprodutiva. Vou pular aqui para o minuto 12, eu vou colocar só as informações mais importantes que eu quero pensar aqui com vocês. E aí depois, se você tiver interesse, você vê a palestra toda, tá? Porque o nome dele é Matt Walker, né? o sono é seu superpoder. Então, aqui, 12, aqui. Ótimo, vamos lá.
3: Life itself. Your DNA genetic code. So, here in this study, they took a group of healthy adults, And they limited them to six hours of sleep a night for one week and then they measured the change in their gene activity profile relative to when those same individuals were getting a full eight hours of sleep a night and there were two critical findings first a sizable and significant 711 genes were distorted in their activity caused by a lack of sleep the second result foi que cerca de meio desses genes foram aumentados na sua atividade, e a outra parte
1: foram aumentados. Agora, olha só. Qualidade do sono, tempo de sono, faz alteração nos genes, faz alteração genética. Né? Ontem à noite, eu estava... Eu, eu tenho um livro que eu estou estudando, que é, o, é um livro do Daniel Goleman, que foi o cara que... O primeiro cara que escreveu sobre inteligência emocional, e ele é um pesquisador, né, muito muito assim, ativo, e ele escreveu um livro em co-participação com outro colega de, de estudo dele, que é, em inglês é Altered Traits, né? Traços Alterados, seria a tradução livre para o português, não sei se tem em português já. E ele falou que inclusive a meditação também influencia positivamente na epigênese, né? na epigenética e também na, nos telômeros. Né? Os telômeros tem um estudo muito grande sobre os telômeros, a parte, as pontas dos dos, dos genes, né, do, do nosso DNA, quanto mais longo for esses telômetros, maior é o aumento, da, é, mais a pessoa aumenta a sua expectativa de vida. Então, eles já descobriram é, esse, esse estudo aqui, né, a questão da alteração genética pela falta de sono, e com relação à meditação, a capacidade de fazer com que os genes também sejam alterados. Vou pular aqui para o minuto 15 e 30. Ponto importante temperatura do ambiente. Olha o que o tubo dele chegou aqui é a conclusão.
3: 65 degrees or about 18 degrees Celsius. That's going to be optimal for the sleep of most people. And then finally in taking a step back then what is the mission critical statement here? Well, I think it may be this. Sleep unfortunately is not an optional lifestyle luxury sleep is a non-negotiable biological necessity it is your life support system and it is mother nature's best effort yet at immortality and the decimation of sleep throughout industrialized nations is having a catastrophic impact on our health our wellness even the safety and the education of our children it's a silent sleep loss epidemic and it is fast becoming one of the greatest public health challenges that we face in the 21st century i believe it is now time for us to reclaim our right to a full night of sleep and without embarrassment or that unfortunate stigma of laziness and in doing so We can be reunited with the most powerful elixir of life, the Swiss Army knife of health, as it were. And with that soapbox rant over, I will simply say good night, good luck, and above all, I do hope you sleep well. Thank you very much indeed.
1: essa importância do solo. Né? Pontos importância aqui Alteração genética. Né, é questão hormonal né, de produção de testosterona então tem, tem muitas ideias interessantes aqui que a gente pode tirar e muitas vezes a gente deixa o sono de qualquer jeito né? a gente pensa assim, ah, eu vou me alimentar bem eu vou me exercitar, mas o sono a gente não, não se não se atenta tanto e o que a gente precisa quebrar é esse conceito do super-homem ou da super-mulher, né? que é uma coisa que a gente muitas vezes assume esse papel né? ah, eu sou Invencível, né? eu sou imparável, eu sou a pessoa que não preciso me cuidar e vou durar o resto da vida. Sim, você pode operar nesse sistema por 5, 10, 15, 20, é, quiçá 30 anos sem cuidar da sua qualidade de vida. Mais uma hora a conta chega é, no, no formato de uma doença mais grave né? uma doença que pode ser psíquica ou algum tipo de doença física. E Só que o que acontece, eu falei, a conta chega no formato de uma doença num longo prazo. Mas tem uma conta que a gente não percebe no dia a dia, que é o que? A falta de produtividade, a falta de ideias, de insights, a falta de, da capacidade de bons relacionamentos que a gente é, precisa ter. Ou seja, tem várias coisas que acontecem no dia a dia que a princípio são coisas pequenas, mas quando a gente já olha com uma lupa para o nosso comportamento e procura aprimorar o nosso comportamento para a gente se tornar uma pessoa cada vez um pouco melhor, a gente vai é, não vai é, acumulando né, pequenos, pequenos saques das contas emocionais ou é, situações que você pode evitar. Né? Às vezes você tá, já percebeu, você está muito bem, quando você está assim, é, descansado, quando você está com clareza, você tem ideias, você tem sacadas. né? E lembrando daquela frase que eu coloquei no início, né? muitas vezes a pessoa se sente com medo ou sente desesperada, mas é o que que acontece? Muitas vezes é falta de descanso. Então é bom descansar, né? Descansa e aí depois você toma as decisões que você precisa que precisa tomar, né? É, ainda mais por conta da nossa tecnologia, muitas vezes a gente estende nosso trabalho até horários muito avançados. Então a gente, sim, nesse momento a gente está precisando se esforçar mais. A gente está tendo sobrecarga de trabalho, todo mundo é, tem isso, né? Eu tive na minha rotina um aumento de de, de carga, né, por conta dos desafios, dos novos desafios, é, mas a gente não deve entender que só precisa trabalhar, a gente precisa também ter um momento de assimilação e de relax. Olha só, nós precisamos recarregar, né, uma pesquisa aqui da Sara Mednick, o quadro de saúde mental é igualmente deprimente, os estudos associaram concretizamente a insônia, a irritabilidade, raiva, depressão e exaustão mental. Então, tem a ver com esses pontos que eu falei, né, a gente peca por é, mais relações ou por alguma coisa que a gente fala que eu não devia ter falado, né? mesmo estados aqui mais profundos de tristeza, podendo levar até um quadro de depressão e exaustão mental que é essa incapacidade de ter ideias e de sacar coisas diferentes. O que, que dá para fazer, né, para é, melhorar o sono? Então aqui algumas ideias, eu tenho certeza que você deve ter outras ideias, mas eu vou compartilhar algumas coisas que eu aplico no meu dia a dia e aí você vai é, aplicar aí aquilo que cabe para você, tá? Primeiro, definir um horário para dormir. Quanto mais constante for o seu horário de dormir e o o mais constante for o horário de acordar, melhor. né? O seu seu corpo já vai entrando em processo de produção de melatonina, que é o hormônio que faz com que a gente tenha um sono mais reparador. Então, se você tomar esse cuidado de ter os horários, vai ativar a melatonina no horário certo e aí você vai ter um sono mais reparador. Exercício, também é uma coisa óbvia, né? mas a, a, a exercício presente no dia-a-dia dia, ou o sono melhora, né, você se sente melhor. O conceito do digital sunset, que é quando começa a amentecer, você vai diminuindo as luzes e tomando cuidado lá, né, de, de não usar uh, aparelhos né, que emitem luz branca, né, como televisão, celular, tablet, computador nas duas últimas horas ali do, do sono, né? Entre duas e uma hora antes de dormir você tira esses elementos porque eles excitam muito as nossas ondas cerebrais e a gente não não facilita essa produção da, da melatonina. Né? Então nós temos cinco níveis de ondas mentais, as ondas mais ditadas quando a gente está desperto trabalhando, algumas ondas de mais concentração e as ondas delta que são as ondas do sono profundo. Então se você desacelera, diminui as luzes, fica com luzes indiretas, se você é, vai deixando de lado ali, os aparelhos, os dispositivos, você vai estar fazendo esse digital sunset que vai aquietando o, o funcionamento do seu cérebro e facilitando a produção de melatonina. E Depois que você for dormir efetivamente, as 7, 8 horas ali, que você vai dormir, é, você tem uma sensação que você acorda descansado realmente no outro dia. Eliminar atividades de trabalho uma hora antes de dormir, então, para quê? Para dar essa desacelerada, né? É, tomar sol regularmente, né? que o nosso objetivo é aumentar a, a quantidade de vitamina D no nosso, nosso organismo, né? Quanto melhor a vitamina D, é, a quantidade melhor a gente tem o sono, né? E influencia também uma questão de imunidade, influencia uma questão de resfriados e tudo mais, mas aqui está falando do sono, né? Então, a vitamina D, o, o número mínimo é, 70, é 20, né? A medida lá vai de 20 a 80. Assim, não, de 20 a, isso, de 20 a 80, se não me engano. Quanto mais próximo do 80, melhor. Também não pode ter excesso de vitamina D, porque muitas vitaminas, quando a gente tem excesso, também eles, eles são, elas são deletérias, né? elas nos prejudicam. Mas fazer exames regulares de vitamina D, fazer um acompanhamento, suplementação, se o seu médico indicar, é importante para você ter uma boa qualidade de sono. É, criar um ambiente para dormir, que tem a ver com esse negócio de desligar as luzes. Tem um ambiente que é que ele é, é quieto, né, que ele tem é, pouca luz, né, quanto mais escuro for o quarto e também quanto mais ele for vedado, né, no sentido, quando começa a amanhecer, quanto mais o quarto for vedado, assim, né, Para entrada da luz, mais você aprofunda é o sono, né. No verão, né, a gente está sem horário de verão, tava amanhecendo aí 5h15, né, começava a amanhecer já 5h15, 5h30, mas aqui muitas pessoas ainda tá, tá no horário profundo de sono, né. Então, se você tomar cuidado com isso, o seu sono vai melhor. Uma coisa que ajuda a relaxar bastante, tomar um banho quente antes de dormir. É, fazer um relaxamento antes de dormir, eu vou passar aqui um, uma forma de você fazer um relaxamento. Você mesmo vai fazer esse relaxamento com você, isso vai te ajudar. Evitar cafeína depois das 14 é, Particularmente no meu caso, eu, eu eliminei a cafeína da minha vida. Eu tomava, não tomava muito, tomava um dois, ou dois cafés por dia. Mas eu percebi que isso afetava a qualidade do meu sono, né? Quando eu fiz um experimento, eu fiquei sem. E eu tive um efeito positivo também, é que a cafeína me gera tensão muscular. Então, é, eu tinha uma dor constante, uma dor de cabeça, né? Que era muscular, que era tensional, que vinha aqui dos ombros, é, pescoço e, obviamente, dor de, dor de cabeça. Quando eu eliminei a, a cafeína, é, tipo, 95% desse desconforto nos ombros sumiu, né? Então, eu consegui também dormir melhor e ter esse efeito de redução da dor da, da cabeça, né? quase eliminação da dor de cabeça, que eu, que eu tinha por efeitos tensionais. E também evite comer ou dormir, é, é, evite comer e beber ou beber muito antes de dormir. É, tem uma regra, né? é, alimente-se é, no máximo até 3 horas antes de você dormir. Então, se você vai dormir às 11, a sua última refeição deve ser lá pelas 8. Né? Se você vai dormir às 10, deve ser lá pelas 7. Então, isso facilita a entrada do sono. Né? O estômago vazio faz com que você, o seu corpo realmente tenha uma recuperação de sono e faz com que você é, não tenha que ficar trabalhando a digestão enquanto dorme. Né? Eventualmente, você vai sair para jantar, você vai ter alguma comemoração, mas isso é exceção, não é, não é a regra. Né? Se você come bastante antes de dormir, o sono não, não se recupera bem. E também com relação ao consumo de bebida alcoólica. A gente acha que muitas vezes o, a bebida alcoólica ajuda a dormir, mas... É, os estudos comprovam que não, né? a gente não consegue aprofundar. De repente você apaga, só que o sono não se aprofunda. Né? O segredo não é só dormir é, essas 7 ou 8 horas, mas é você chegar em sono profundo, né? chegar num nível lá de sono profundo que é realmente recuperador. Anotou aí as ideias de aproveito de sono? Se quiser para tirar uma foto, fazer um print da tela, né? para você ver aí os pontos que você pode aprimorar no, no seu sono. E eu vou deixar aqui uma, uma tabela com vocês. Você pode tirar um print dessa tela também. Eu posso passar depois o print para o Bruno. Aí ele compartilha aí com, a, com o time. É, a sua tarefa, nesses próximos sete dias, vai ser uma observação é, do, do, do seu sono. Eu fiz esse... Tem um, um aluno que está fazendo é, esse conteúdo aqui de forma particular. Né, que a gente está fazendo em turma, mas ele está fazendo de forma particular porque ele queria realmente investir em realmente trabalhar essa questão da consciência, da redução de estresse, a inteligência emocional de maneira bem profunda. Então, ele fez particular esse treinamento. E quando a gente fez esse exercício aqui, ele falou: Nilson, eu durmo bem, né? Eu não preocupo o sono. E aí, ele fez esse exercício aqui durante sete dias, de fazer diário do sono. Nossa, ele viu como ele falou: poderia acordar cansado, que ele não tem horário certo para dormir. né? O que acontece? Ele estava compensando a falta de sono com a vitalidade que ele tinha, um cara que tem bastante energia, então ok, né, quando você tem essa vitalidade, compensa, mas né, é, você não sente tantos efeitos. Mas é, ele começou a aplicar isso e a qualidade do sono melhorou muito, ele falou, cara, estou muito mais produtivo, estou muito mais concentrado, eu estou é, tendo muito mais ideias aqui para os negócios, para as coisas que eu tenho que fazer. Como que é esse diário do sono? Né? Ele tem duas fases né, que você vai preencher, uma parte da manhã uma parte da noite. Então, você vai ter aí os dias da semana, aí você vai anotar o horário que você foi dormir, né? O, daí depois o horário que você acordou e o número de horas. né? Então, a primeira linha é isso. A segunda linha é quantas vezes você acordou né, durante a noite e o tempo que você ficou acordado. Né? Então, aqui no exemplo, aqui a pessoa acordou cinco meses e ficou duas horas acordada. Depois, é, quanto tempo demorou para dormir? né? Então, foi lá dormir às 10h, às 10h30 eu dormi. Então, 30 minutos... É, depois, é, como que a pessoa está se sentindo tipo, pela manhã, né? Ela estava realmente bem desperta, né? ela estava é, acordada, mas um pouco cansada e só lenta. Então, anota um, dois ou três. E depois da noite, é, aí você vai observar número de bebidas cafeinadas que você tomou, né? Café, né? pode ser também se você tomar refrigerante, né? Coca-Cola tem cafeína. É, os chás, eles não têm cafeína, eles têm as teínas, né? Os chás que são estimulantes. Não estou falando de infusão, né? Infusão de hortelã, de erva doce, essas coisas não, não tem. Mas assim, o chá preto, o chá branco, o chá verde, é, os próprios energéticos, tudo isso é, são bebidas é, que eu te considero aqui como cafeinadas e são estimulantes, tá? Então você anota ali quantas você tomou e o horário que você tomou. Se você tomou bebida cólica, qual foi a quantidade e o horário? Se você é, fez sonecas durante o seu dia e a duração dessas sonecas? É, é, se você se exercitou, fez exercício ou não? E como que você se sentiu, se sentiu durante o dia, né? Então, você estava ali, nota 1, 2, 3 ou 4. Né? O 4 é porque você estava no melhor estado, né? Completamente desperto. O 3, estava ali desperto, mas né, não 100%. O 2, um pouco cansado, né? Sentindo cansado. E o 1, você estava muito cansado, né? Estava com dificuldade realmente de fazer as suas tarefas, tá? Então, é, é, as notas 1, 2, 3 e 4, você vai fazer um inventário durante uma semana de como que, como que você está, a sua qualidade do sono. Com base nisso, que você viu aqui, o que que você pode fazer para melhorar a qualidade do sono? Qual a sacada que você teve aqui, que você pode aplicar? Compartilha aqui com a gente.
0: Cara, eu tomo muito café, mas eu não tomo café à noite, não. Então, não sei, talvez diminuir ali, pelo menos, uma xícara de café por dia. Vamos ver mas e talvez também comer um pouco antes eu consumo me alimento à tarde uhum.
1: ótimo então cuidar aí do horário da alimentação e também dar uma reduzida no café e, encare tudo isso aqui como como experimento você tem que experimentar as coisas na sua vida né eu já fiz isso eu um tempo eu já antes de dormir antes de dormir é, agora eu já faço isso duro eu como no máximo três horas antes do do horário de dormir. Então, é, você tem que experimentar as coisas, né? Eu, como eu falei, eu tive a cafeína, então tem várias coisas que a gente pode experimentar, experimentar. Se a gente encara assim as nossas semanas como experimentos, essa semana eu vou testar tal coisa, essa semana eu vou testar não tomar bebida alcoólica, sabe? Testes, né? Não é nunca entendendo a coisa como repressão, mas é como você se sente, você se Porque a gente entra no automático e muitas vezes não faz reflexões importantes. Aquelas coisas estão atrapalhando, às vezes, o nosso, nosso desempenho, né? É, quanto mais a gente tiver um comportamento de próximo um comportamento de disciplina, né? de qualidade de alimentação, de descanso e com relação justamente uso também de bíblia alcoólica, quanto mais próximo for um atleta, melhor o nosso desempenho, né? Então, só ver o que os atletas fazem para ter o desempenho que eles têm. Se a gente aplica isso no nosso dia a dia, a gente também tem um desempenho melhor, mesmo que a gente não seja um atleta. Josiane, teve aí algum site aí para evitar aí que você acorde esses dias cansadas, né? Mesmo tendo do tempo que, que você se propôs?
2: Então, na verdade, uma coisa que eu não faço e é o meu meu calcanhar de Aquiles é atividade física. Uhum. Eu até fazia academia e tal, mas acabei parando, né? Uhum. Assim, eu, como eu falei Eu aprendi bastante a dormir Eu tinha bastante problema com isso E eu tava olhando ali Três das coisas que você colocou Eu não faço, o restante eu faço Então talvez seja essas três coisas Que eu precise mexer ainda Uma delas é a atividade física
1: Física, o que mais né, você teve as outras duas?
2: Era a, Aquilo que você colocou ali De, agora eu não lembro Se você voltar na tela anterior Uhum Na outra, é. Aqui? é, não, a outra, essa,
0: essa
2: é, então eu ainda tomo café depois das 14, uhum. tomo na parte da tarde, né, às 16, mais ou menos, 17 horas, é... exercício físico que eu não faço, e o digital sunset ali, que é desligar os aparelhos, enfim Eu ainda fico, no, às vezes, no celular, à noite, ou televisão, antes de dormir São essas três coisas, o restante eu faço tudo
1: Legal, então já, já tem bastante cuidado Então agora um upgrade aí, alguns pontos que você pode aprimorar né é, Como eu falei, reforço, né? teste essas coisas Não é para você se sentir obrigado a fazer nada Mas é para você testar, se observar, ver como é que funciona é, procure né, fazer esses experimentos Quando a gente faz esses experimentos, a gente aprende muito com a gente E a gente aprende é, muitas coisas que são importantes para nossa saúde Para nossa felicidade, para nosso nosso bem-estar de uma maneira geral Agora, outra pergunta como fácil é para você relaxar sob pressão E imediatamente após esse, essa pressão né, que aconteceu? É, sei lá, teve uma notícia, teve um estresse, uma preocupação qual, qual que é a sua elasticidade? Você demora muito para relaxar ou é rápido? Como é que
2: é? Eu demoro muito.
1: Uhum. Quando
2: acontece alguma coisa diferente no dia, é, sei lá, alguma notícia, alguma novidade, pode ser até coisa externa, por tudo isso que a gente está vivendo, né? Uhum. Então é muito difícil. Eu demoro. Fico pensando aquilo por horas e é, pensando em tudo, de ruim, de bom, em uma solução, no que falaram, em tudo, e eu demoro bastante em relaxar. Uhum.
1: Okay. Bruno, como é que é para você? Eu faço com inspiração quadrada. <risos> e muda? Eu... Muda, cara.
0: Muda. Eu... Na verdade, assim acho que o primeiro passo é identificar, né? Identificar uhum. que você está, você tá nesse, nessa situação, né? Uma vez que você se identificou, que você está nessa situação, é só você mudar o seu mindset, né? Então eu geralmente faço uma respiração quadrada, se com alguns ciclos, né? Um ciclo não adianta, então uhum. faço alguns ciclos e até, até eu conseguir entender que está equalizado. Aí eu vou trabalhando normalmente.
1: Aí você percebe que esse, esse tempo entre a pressão e o que você consegue relaxar, aí diminui, né? Um tempo mais curto.
0: Nossa, drasticamente. drasticamente. Sem fazer, fazer respiratório, você fica pensando em outra coisa, daqui a pouco você volta, pensa nisso uhum. de novo, então é um treinamento, né? Perfeito. Não tem... Você tá aplicando as tá difícil... técnicas já no dia a dia.
1: Sim, mais difícil identificar. É, aí vem esse, essa brincadeira que eu falei de ser um observador de você mesmo, né? Você se observar, né? ser aquela pessoa que está ali sempre, é, assim, olhando meio que olhando de fora você mesmo, né? Quando a gente tem essa capacidade de olhar a gente de fora, a gente percebe, nossa, olha aqui, eu estou agindo errado aqui, eu estou fazendo uma coisa errada aqui, eu não tive consciência desse ponto aqui. Porque a gente está imerso na gente, né? a gente está aqui né? dentro da gente a gente não, não se observa. Mas, cara, olha aqui, ó, Puxa, poderia ter feito melhor esse negócio aqui. Olha esse conceito aqui né? da, da faixa de estresse. Né? Então, aqui na, no, na horizontal, né? a quantidade de estresse e a, na vertical, aqui, a habilidade de você fazer as tarefas ou poderia chamar de performance. Tem uma faixa verde aí que é um nível de estresse ótimo que é onde você está na, na performance no ponto máximo, está né? na sua melhor capacidade. Tem uma faixa, duas faixas amarelas né? e duas faixas vermelhas. É, antes aqui desse pico, esse pico verde, nós temos aqui a faixa amarela, é, que é quando você está pouco estimulado, né? sente-se sente ali meio... não está tão estimulado, né? não está funcionando também. E tem uma faixa vermelha antes aqui, que é quando a pessoa tem você é, tá, lá tá, tá entediada né ela tem dificuldade muita dificuldade de foco uma apatia uma, uma leve depressão que é por conta dessa fase de, de pouco estímulo então a gente tem um ponto ideal de estresse então o estresse ele não é uma coisa negativa ele é uma coisa positiva só que a gente tem que é, navegar pelas faixas aqui que nos fazem bem depois quando a gente está com quizade muito maior de estresse né então começa a aparecer aquele sinal sinais né? que a pessoa é, fica lá com um nível de preocupação muito alto, é, já não sabe, sente que está nos seus limites, está chegando no limite, né? você começa a ter aquela sensação, puxa daqui, eu não aguento mais e quando passa desse ponto gera ansiedade, pânico, né? crise do pânico, é, raiva, né? frustração, pode chegar ao, ao burnout, burnout é quando você não consegue efetivamente mais, mais fazer suas tarefas e também quando gera ali depressão e apatia, né então os pontos externos. Então a gente quer navegar nesse nesse nessa faixa verde, que é o que a gente tá vem fazendo nesses seis workshops, hoje é o quarto workshop. Agora, pergunta, você faz pausas durante o seu dia a dia? Eu coloquei esse termo aqui, mindful pauses, né que são pausas conscientes para você dar uma relaxada. Você tem esse hábito de fazer alguma coisa durante o dia, durante alguns minutos, para dar uma é uma, uma relaxada, uma, uma descontraída.
0: Cara é difícil agora que estamos em casa, beleza, né? Faz faz várias pausas, mas durante o durante o dia a dia assim trabalhando, faz pausa não. Uhum. Uma ou outra para pegar um café. Uhum. Ok. É,
1: José?
2: É, como o Bruno falou, né? em casa eu acho que é até mais fácil é, eu faço, as minhas pausas são com os meus cachorros uhum. vou lá fora, brinco um pouquinho depois volto e se eu tiver no trabalho, em algum lugar, em um escritório alguma coisa também, aquela hora do cafezinho que você levanta, vai trocar uma ideia com alguém vai tomar um cafezinho e tal
1: uhum.
3: Mas,
2: sim.
1: É. esse conceito dos Mindful é muito interessante né? É, porque ele faz com que você Tenha momentos de relax durante o dia que dá uma abastecida na energia. Obviamente, as mindfulness não substituem o sono. Então, não é assim, ah, eu dormi pouco, então vou fazer várias mindfulness e vou e vou ficar bem. Elas vão ajudar, mas não substituem o sono. Mas esse momento de você tirar a pressão da, da máquina, tirar a pressão sobre o seu organismo, é, pequenos momentos que você tira, desacelera e depois você volta a acelerar, isso é muito muito produtivo. É muito eficiente em termos de redução das tensões, redução do estresse e melhoria do, dos estados emocionais. E eu vou passar aqui para você né, uma, um exercício né, para você fazer, é, que, que é, é um relax que você pode fazer durante o dia. É, a gente pega os exemplos aí de os países como Espanha e Itália, eles têm a siesta é, ou a sesta bem, bem presentes no dia a dia, né? A gente aqui entende, ah, vou fazer uma cesta, eu, tipo, eu estou perdendo tempo. Só que não, isso pode ser muito eficiente para você recarregar suas baterias. Então, o passo a passo aqui seria você se deitar né, no local que você pode, né, se você estiver em casa, vamos dizer, sua cama. Se não estiver em casa, né, depois que as coisas voltarem à normalidade, você pode usar até um sofá, até no carro. Lá. Você vai ficar uns minutinhos no carro e pode fazer isso aqui, tá? São minutos, né? não estou é, falando que você vai dormir horas à tarde, não é isso, mas poucos minutos, né? geralmente aí 3, 5, 7 minutos já são suficientes para você ter um bom efeito de recuperação. Aí você vai é, fazer uma técnica de respiração, que você vai inspirar no tempo, vai reter o ar no dobro e vai soltar o ar no mesmo tempo. Né? Então, esse 1, 2, 1, o primeiro número é a inspiração, por exemplo, quatro segundos. O segundo número é o dobro do tempo da inspiração, então, se você inspirou em 4 quatro, em quatro segundos, você vai reter em 8 segundos. E ao soltar o ar, você vai soltar o ar no mesmo tempo que você demorou para inspirar, em 4 segundos. Então, se você fizer isso, você já vai, depois de alguns ciclos, dar uma super relaxada, que é o que o Bruno falou. Né? Eu estou tenso, eu faço uma, uma respiração profunda, eu volto para a minha normalidade. Tá? Você pode colocar um som relaxante, um, um som que você gosta, né? que dê uma descontraída. É, se possível, reduzir a exposição à luz, né? diminuir as luzes. E induzir o relaxamento progressivo. O que é essa indução do relaxamento progressivo? É um texto que você vai fazer mentalmente, ou você pode gravar com a sua voz, e isso vai fazer com que você faça esse relax de alguns minutos durante, durante o dia. Tá? Então, você vai montar agora uma técnica de relaxamento, que vai ter personalização e o ênfase vai ser o seu bem-estar. Né? Aí, determine aí para você, qual a maior necessidade que você tem para o bem-estar do corpo e na mente? O que você acha que você pode fazer? para ter o um melhor bem-estar do corpo da mente. Entendendo isso, você vai aplicar esse exercício de descontração ou de relaxamento. Eu sugiro que você dê um print aqui na tela para você ter o texto. Então ali tem o início, né, de você faz as respirações, a música é uma música relaxante, aí você vai falando esse texto, né? Eu sugiro que você grave no seu celular esse texto, grave, né, com a sua voz, né, você falando de uma maneira pausada, de uma maneira calma, né? É como um relaxamento, se você falar muito rápido, se falar como eu estou fazendo aqui, você não vou relaxar. Né? Eu falo rápido para manter a atenção de vocês. Mas quando você for fazer um relaxamento, né, você vai diminuir o tempo das palavras, você vai espaçar um pouco mais as sílabas, vai falar devagar, vai dar ênfase nas palavras mais importantes. Tá? Então você vai usar esse tipo de locução. Nessa parte de utilização, você vai colocar aquilo que... A gente determinou ali anteriormente o que vai melhorar o seu bem-estar, o que vai melhorar a sua sua sensação de de ser uma pessoa mais energizada. Ah, então eu preciso fazer mais exercício, eu preciso entender melhor as pessoas, eu preciso, eu vou aqui diminuir minha quantidade de café durante o dia. Você utiliza para fazer uma mentalização positiva das coisas que você quer melhorar. No final você faz a conclusão que é o retorno do exercício. Então, com essas atitudes e mentalizações, posso alcançar o que eu quiser. Você faz mentalizações positivas para você mesmo, tá? E aí termina. Esse texto aqui vai demorar 3 a 5 minutos, dependendo ali da, da utilização que você for. Então, se você fizer esse exercício aqui para você, eu garanto que você vai se sentir muito melhor durante o seu dia a dia. Né? Se você fizer isso no meio do dia, né? eu gosto de fazer esse exercício depois do almoço, eu almoço e faço esse exercício logo na sequência. A minha qualidade a tarde de produtividade, de atenção, é é muito grande. né? Por quê? Porque eu estou fazendo uma pequena pausa no meu dia a dia que dá uma recarregada nas minhas baterias. Dúvidas até aqui, galera? Tranquilo? Então, a gente viu aqui como dormir e descontrair, né? essas coisas promovem o bem-estar da mente e do corpo e como usar técnicas de descontração para melhorar a qualidade do sono. Então, a gente viu esses pontos aqui. O seu desafio, até o próximo encontro, vai ser fazer um ritual, um diário do sono. Então, fazer aquele texto ali, né? aquela tabela que eu que eu passei para você. É, e fazer duas Mindful pauses durante o dia. Uma Mindful Pause é o, o exercício de relax e a outra pode ser outra coisa. Pode ser brincar com os cachorros, né como o José falou, pode ser, sei lá, qualquer coisa. Eu gosto eu gosto de, de parar para respirar, eu gosto de, de, de parar um pouco, assim, para... Não fazer nada, né? Ficar um pouco quieto, isso me ajuda bastante, né? Como eu dou muitos treinamentos durante o dia, então isso me ajuda também. como eu falo muito durante o dia, então esses momentos que eu fico quieto comigo mesmo, comigo mesmo é importante para eu para eu me aquietar e para eu é, desfazer as, as tensões, e as preocupações. E para a gente encerrar, quero que você compartilhe qual foi o ponto alto para você do no nosso encontro de hoje, o que te marcou, qual foi o impacto positivo que gerou aí para você. Brudão, pode começar.
0: na verdade, para mim foi o stress range, que realmente a zona de de alta performance, ela não é tão grande, né? Lógico, se você comparado com ela, dela com o amarelo e dela com o vermelho, ela é maior que que os outros dois, mas se você comparado com o tempo que ela fica... É, em evidência para você conseguir utilizá-la é, é muito menor, né? porque você é muito difícil você estar tá sempre no, no verdinho. Ali. É muito provavelmente você vai estar tá, é, ou no amarelo, ou no, no vermelho até que não, né? mas você vai demorar para chegar ali e quando você chegar no verde a tua possibilidade de passar rápido por ele é muito grande né? que pode ter fatores externos que, que que obviamente vão te atingir e você provavelmente vai conseguir sair dessa faixa muito mais rápido com que você conseguiu conquistá-la né? uhum. então é uma coisa que a gente tem que pelo menos eu não né? tem que parar para pensar e para uhum. conseguir entender isso e, e, e focar na, naquela faixa e conseguir ficar naquela naquela sintonia, digamos assim, o
1: maior tempo possível. Uhum. Perfeito, isso aí, Bruno. Quanto mais consciência tiver na faixa que você está e o que você precisa fazer para voltar para a faixa verde, né? A gente viu aqui o sono né, e, e as técnicas de relax e o próprio conceito de mindful pause, isso faz com que você volte para a faixa verde durante o dia, né? Você sentiu que foi para o amarelo ou até mesmo para o vermelho, dá para voltar para o verde e isso está nas nas nossas mãos. né? Se a gente entende isso como uma responsabilidade pessoal, a gente assume mais determinação para a gente performar no nosso melhor. Josiane, para você, qual foi o ponto alto?
2: Na verdade, isso que o Bruno falou é bem interessante, né? porque é difícil você saber se manter naquela faixa verde, né? Esse é o problema, na verdade.
1: Uhum. Teve alguma sacada aí para ir para faixa verde?
2: Então, é, eu até eu acho que tô bem nessa questão do sono, né? Mas acho que tem que praticar algumas coisas que eu ainda não sei o que para se manter na faixa verde. Uhum,
1: ótimo. O, esse conteúdo todo aqui do, do Stress and Wellness né, é para isso, né? para vocês operarem naquela faixa verde. Né? Então, uma, uma parte é o sono, outra parte é a alimentação e purificação que a gente vai vai ver no próximo encontro. Sim. É, tem o um sexto encontro, Sim, um sexto workshop, que é a parte de definição de limites. né? O, como identificar os desafios que são necessários e quais os desafios que não são necessários. Porque a gente, muitas vezes a gente está sobrecarregado, mas é porque a gente está colocando desafios que não são necessários, né? Então a gente trabalha, né? E a gente trabalhou com relação hábitos, com atividade física, né? Todos esses pontos a gente foi trabalhando no encontro no encontro passado. Tá então, bom, turma. Alguma dúvida?
0: Certo? Então, tudo certo, lá. cara. Muito obrigado. E vamos, se você puder mandar aqueles arquivos ali para mim no WhatsApp, ali, cara, para eu compartilhar eles. Eu com eles, fica mais fácil, até de ali. Beleza. Valeu, Júnior. Obrigado, cara. Obrigada. Bom dia, Bom dia. Um abraço. Tchau, Josi. Tchau, falou.